اب یہاں سے قتال کی بحث شروع ہو رہی ہے دیکھیں جنت کا ذکر آیا نا کہ جنت میں پڑوس ملنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کو اطاعت کرنے والوں کو تو اب ساتھ ہی قتال کے ابھی آگیا ذکر کہ جنت میں پہنچنا کوئی سان کام نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا منافقین پہ تین چیزیں بھاری تھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت یہ ہماری طرح کا انسان ہے ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں اور دوسرا قتال کیونکہ قتال کے لیے کنوکشن والا ایمان چاہیے ہوتا ہے اندر سے اندر سے ہوگا بندہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا ورنہ کون کسی کے لیے جان دیتا ہے اور تیسری چیز ان کے لیے ہجرت کرنا مشکل تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ کے ہجرت کر لو تو اب پہلے تو اطاعت کا ذکر پچھلے رکوع میں ہو چکا اور کلائمیکس اس میں وہ چیزیں چل چکی ہیں ساری اب آ رہا ہے دوسرا پورشن کتال کا اس کے بعد آئے گا ہجرت کا تو کتال یہ ہے جو اسلام کا سمم بونم ہے ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں ہائیس گوڈ آف اینی تنگ از نون ایز سمم بونم اسلام کا سب سے ایپیکس اور پیک میں جو چیز ہے وہ کتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا و اصیلہ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا وہ منافقت کی ایک شاہ پہ مرا شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے ایک کمپلسری ہے it is an obligation صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں کتال کے لیے ایک دن کی تیاری کرنا جو کچھ دنیا میں ہے اس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک رات کے لیے پہرہ دینا ایک مہینے کے روزوں سے اور ایک مہینے کی شب بیداری سے بھی بڑھ کر افسر ہے تو یہ اب کتال کی جو ہے وہ بحث شروع ہو رہی ہے اور یہاں یہ بھی پس منظر یاد رکھیں کہ غزوہ احد کے فوراں بعد سورہ نسان حاضر ہوئی ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑا زخم لگ چکا تھا حوصلے پست ہو چکے تھے کیونکہ ایک واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تو اب مسلمانوں کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تو اسے خبریں بھی آتی تھیں کیونکہ ابو سفیان جو ہے اس کا بھی اس وقت جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو گیا تھا وہ کہ ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں تو ادھر ادھر کے قبائل سے انہوں نے رابطے شروع کر دیے اور یہ سارا معاملہ تو اس کانٹیکس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یا یو الذین امنوا خذوا حذركم اے ایمان والو ہوشیار رہو فنفروا صبات اونفروا جميعا تولیوں کی شکل میں نکلو یا سب مل کر نکلو اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ہوشیاری کے ساتھ سفر کرو وَإِنَّ مِنْكُمْ اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں لَمَلَّا يُبَتِّ أَنَّا کہ جو دیر لگا دیتے ہیں یعنی یہ بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نکلنے کے معاملے میں جو ہے وہ ان کی بیمانی ہوتی ہے بعض کا سستی میں بھی ہو سکتا ہے اور بعض کا بندہ منافق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ صورت زیادہ تر منافقین کے ساتھ ایڈریس کرتی ہے اور منافقین کو قرآن پاک میں یا یو اللہ آمنو کہہ کے ہی پکارا گیا یا یو اللہ دینہ نافقو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے قانونی طور پہ تو مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا بتایا تھا 
अदरवाइज तो मुसलमानों को नहीं पता चलता था कि हमें मुनाफिकिन कौन है ऊपर से वो मुसलमान हो चुके थे अंदर से यहूदी थे तो उनको ईमान वाले कह के मुखातिब किया जा रहा है उनका इलाज किया जा रहा है कि तुम में से बाल ऐसे भी हैं जो लेट कर देते हैं जब कहा जाता है कि अब निकलो टोलियों की शक्ल में फइन असाबतकुम मुसीबतुन फिर अगर तुम्हें कोई पहुंच जाए मुसीबत अल قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا استغفر الله وہ کہتے ہیں جو منافقین ہیں اگر مسلمان کسی جہادی مہم پر روانہ ہوتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو کوئی شکست کھانی پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہوا ہم پر کہ ہم نہیں ان کے ساتھ گئے نہیں تو ایسی مارے جانا سی دیکھیں جبکہ مومن کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ گوارہ نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے پاؤں پہ کوئی کانٹا چپ جائے اس سے بہتر میں اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ملتا ہے کتال کی وجہ سے مالِ غنیمت ہاتھ آتا ہے اب ظاہر ہے وہ لالچی لوگ ہیں کیا کریں گے لَيَقُولَنَّا كَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَبَدَّتُنْ يَا لَيْتَنِي كُمْتَ مَعْهُمْ تو وہ پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی مہربانی سے جب ان کو ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب ہوتا کنتا معاہم فعفوز فعوزا عظیما تو یہ بہت بڑی کامیابی ہم بھی حاصل کر لیتے ہیں یعنی مال غنیمت ہمارے ہاتھ میں بھی آ جاتا اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے اب یہ منافقانہ کردار ہے ان کا اگر مومن ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے کہ پیسے کی لالج میں جہاد کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جان پیسے کی لالج میں دی جاتی ہے مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اور پھر ایسی بات کرتے ہیں جیسے ان کی کوئی دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ہم بھی ہوتے ہیں یعنی وہ پہلے ہی اپنے آپ کو ان میں سے نہیں صحابہ میں سے سمجھتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس ان کو چاہیے کہ وہ لڑیں اللہ کی راہ میں الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا پھر وہ مارا بھی جائے یا غالب آ جائے دونوں صورتوں میں ان قریب ہم اسے بہت بڑا عجر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض وہ لوگ جنہوں نے بیش دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض آخرت خرید لی ہوئی ہے جو سورہ توبہ میں جا کر اس کا کلائمیکس آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی تو مومن وہ ہے جس نے دنیا کی زندگی دے کر آخرت خرید لی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے تو مارا جائے یا کامیاب ہو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب یہ بات یاد رکھئے گا یہ صحابہ اکرام کو خطاب ہو رہا ہے لیکن اصل میں ان سے خطاب نہیں ہے جیسے وہ پنجابی میں معاورہ بولا جاتا ہے نا کہ کہنا تینوں تے سنانا نون ہو یعنی کہنا جو ہے وہ بیٹی کو لیکن مسئلہ جو ہے وہ بیچ میں یہ کہ اپنی بہو کو بات سنائی جا رہی ہو 
یہ کامل الیمان صحابہ کے لیے نہیں ایسی بات یہ ان کی وجہ سے ان کے ذریعے ان منافقین کو سنائی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی بیچ میں گزے ہوئے تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں وہ اس حالت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے ربنا اخرجنا من هذه القریت الظالم ظالم اہلها وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں سارے کے ظلم کرتے تھے تو تم ان کی خاطر کیوں نہیں قتال کرتے ہو ان کو اس ظلم سے جان کیوں نہیں چھڑواتے وجعل لنا من لدنک ولیا اور ہمارے پاس ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی پشت بنا بنا دے یعنی مسلمانوں کو صحابہ کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصْحِيرَا اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی مددگار تو یہ آیت پرٹیکلر تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے لئے ہے کہ جب مدینہ کے اندر اسلامی نظام قائم ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہاں پر حاصل ہو گئی حاکمیت کے اندر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فورس ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی لشکر بھی وہاں سے روانہ کرتے تھے کتال کے لیے مہمات بھی وہاں سے بیجتے تھے تو اس وقت ترغیب دلائی جاری ہے مسلمانوں کو اور دراصل ان منافقین کو کہ تم لوگ کیوں نہیں کتال کرتے ہو ان لوگوں کی خاطر اب بعض لوگ جو جہاد کا کام کرنے والے ہیں ہمارے ملک میں وہ یہی آیات پڑھ کے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو منافق قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے باقی دل کا حال اللہ کے سبورت ہم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو لوگ اب کتال میں نہیں جا رہے تو وہاں یہ صورتحال ہے وہاں یہ صورتحال ہے تو یہ بات یاد رکھیں پاکستان کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں ہم پوری دنیا میں کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ جی پاکستان میں دیکھو یہ اسلام کا قلعہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے آؤ مدینہ میں آ کر دیکھو ہم نے مدینہ میں نظام قائم کیا اس لیے اب تمہیں بھی ہم جو ہے شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دیں گے تو پہلے اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے یہ پرارٹی ہے ایک بندے کے بیوی بچے اور اولاد خراب ہو رہی ہے اور وہ بسترا اٹھا کے دوسرے ملک میں پہنچ گیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے اپنی بیوی بھی اس کی بے پردہ ہے بچے بھی جو ہیں وہ آجی نمازی نمازی نہیں ہیں اور روزے کا احتمام کرنے والے نہیں ہیں اور خود آجی نمازی ہے وہ تو کیا فائدہ پہلی چیز تو ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزت کی آگ سے بجاؤ قرآن پاک میں واضح حکم ہے تو یہ ریشو پروپورشن کا خیال رکھنا چاہیے اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں اور باقی یہ خوارج والا طرز عمل چھوڑ دینا چاہیے کہ سورہ توبہ یا سورت العذاب یا سورت النساء کی آیات پڑھ کے یہاں کلمہ گو مواہدین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ منافق ہو گئے ایسا رویہ اختیار کرنا تو یہ یاد رکھیں صحیح ابن حبان میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا یہ مشرق ہے پوچھا کہ رسول اللہ پھر مشرق اس وقت کون ہوگا فرمایا کہنے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا کسی پر بھی فتوہ بازی نہ کی جائے یہ خوارج کا ایٹیچیوٹ تھا کہ کلمہ کو اہل قبلہ کو کافر کہنا صحابہ اکرام سے کہیں ثابت نہیں کہ خوارج کو کبھی کافر انہوں نے کہا ہو صحیح سنت سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر مسلم بن ابی شہبہ میں کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرتے صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کو جو لوگ شہید کرنے آئے مسئلہ نبی پہ قبضہ کیا 
یہ نماز والے چپٹر میں نکال لیں امام بخاری نے ہیڈنگ باندھی ہے بدتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم امیر المومنین مسجد نبی پہ قبضہ ہے باغیوں کا نمازیں ہمیں پڑھاتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دو نماز پڑھو ان کے پیچھے ادھر جو بندہ لادہ ہوتا ہے ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد اپنی لادہ بنا دیتا ہے ایک جماعت نکل دی بھئی مسجدیں لادہ کر لیتی ہیں تو مسلمانوں کو فرقہ واریت میں بانڈ دیا ہے مولویوں نے تو یہ بات یاد رکھیں کسی اہلِ قبلہ کلمہ گو کے اوپر کبھی فتوہ بازی نہ کریں قادیانیوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے انہوں نے اتنی بڑی تعویل کی غلطی کی ہے کہ جس کی تعویل ہی نہیں ہوتی تھی اس لیے امت نے اجماع کیا ان کے کفر میں ان کا معاملہ ڈیفرنٹ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں کسی کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے کوئی کسی کو مشرک کہتا ہے یہ کام ہاں غلطی کے ساتھ غلطی واضح کریں جیسے امام نے تیمیر رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے بڑی پسند ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ قبر کو سجدہ کر رہا تھا تو انہوں نے اس کو بلا کر فرمایا کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو نا اگر میں یہ کروں تو میں مشرک ہو جاؤں گا یہ نہیں کہا تم مشرک ہو گئے یہ ہے سمجھانے کا انداز اور ادھر آپ دیکھیں زبان کی نوک پہ چھوٹی چھوٹی بات اس پہ شرک کے فتوے چھوٹی چھوٹی بات اس پہ گستاخ رسول کے فتوے ارد گستاخ رسول ہے زبان کی نوک پہ تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث یا اہل تشریح ہو میں سے کسی شخص نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے کا خواہش مند ہے اگر اس کو کہیں غلطی لگی ہے تو اس کی غلطی اس کو بتائیں ہم دردی کریں اس کے ساتھ بجائے اس کو جو ہے وہ ٹکٹ دوزخ کا اور جنت کا بانٹنے کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں یہ کام اللہ نے ہمیں پوند کیا ہے اور یہ کام ہم کر رہے کوئی نہیں ہے اور جو کام ہم نے نہیں کرنا تھا تکویر نہیں کرنی تھی اور وہ لوگ کر رہے ہیں تکویر جس کو دل کرتا ہے جناب فلانے کو پھانسی دو چاکنگ شروع ہو جاتی ہے فلانا گستاخ رسول ہو گیا چاکنگ شروع ہو جاتی ہے فلانا مشرق ہے چاکنگ شروع ہو جاتی ہے تو پیار کے ساتھ سمجھائیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی نشانی ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں والذین کفروا اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل تاغوت وہ تاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے یعنی جو تاغوت کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنی جان لٹاتے ہیں دیکھیں نا ابو جہل آیا اس نے جان لٹائی ہے نا تاغوت کے لیے تو ایسا نہیں ہے وہ لوگ بھی اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے وہ لوگ اپنے باطل نظریات کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں تو اے مسلمانوں تم اپنے حق والے نظریات کے لیے کتاب کرنے کے لیے کیوں نہیں آمادہ ہوتے فقاتل اولیاء شیطان تو اے ایمان والو ان شیطان کے دوستوں کے ساتھ شیطان کے ولیوں کے ساتھ دڑو تاغوت کے ساتھ دڑو تاغوت کے اتوار بھی میں کہتے ہیں نا طوفان کو باغی کو طوفان جو اپنی ہاتھ سے باہر نکل آتا ہے تو غیانی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں تو جو جو ہوتا ہے یہ تاغوت سے تو اجتناب کرنا ہے وَلَقَدْ بَعَدْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةِ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اسی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اجتناب کرو شیطان سے جھوٹے خداوں سے اور شیطان کی پیروی کرنے والوں سے بے شک شیطان کا فریب بڑا کمزور ہے دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ کمزور ہے دیکھنے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بڑی طاقت ہے اور لوگ آتے ہیں سامنے لیکن اگر ایمان والے ڈٹ جائیں 
تو پھر کچھ نہیں ہے دیکھ لیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کتنے سارے تھے اور تقریباً پچیس سے تیس سال کے اندر آدھی دنیا میں مسلمانوں کی گومت ہو چکی تھی تو ایمان کا جذبت علم تارہ الالذین قیل لہم کفو ایدیاکم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو یعنی مکہ میں حکم تھا کہ قتال نہیں کرنا وَأَقِيمُ السَّلَاةِ اور نماز قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةِ اور زکاة ادا کرو اور مکی دور کے اعتبار سے اگر بات ہوگی تو اپنا تذکیہ نفس کرو تو مکہ میں تو یہ تھا کہ نماز پڑھو اپنا تذکیہ نفس کرو اس کی طرف توجہ دو ابھی اپنے ہاتھ نہ کھولو پیسیو ریزیسٹنس کرو اس وقت پیسیو ریزیسٹنس تھی دیکھیں جب خباب کو کہا جانا تھا کوئلوں پر لیٹ جا تو زبردستی تو نہیں لٹایا گیا وہ خود لیٹے ورنہ تو وہ لڑ پڑتے دو چار کو مر کے مرتے لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ پیسیو ریزیسٹنس کرنی ہے یہ پیسیو ریزیسٹنس تھی جو کہ سیدنا حسین نے بھی کی واقعہ کربلا میں کوئی فوج تیار نہیں کی بھی بچے کو لے کے جاتا ہے لڑنے کے لیے پیسیو ریزیسٹنس اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جائے تو اس وقت تھا پیسیو ریزیسٹنس اس کی وجہ سے مسلمانوں کا روب قائم ہو گیا کہ یار یہ بلال اس کو گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے اتنا بڑا پتھر رکھا جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے آحد 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 اس کی بجائے بلال ان سے لڑ کے ایک دن میں ہی قتل ہو جاتا ہے تو کیا بلال کا وہ روب ہوتا جب روزانہ اتنے لوگ دیکھتے تھے تو خاموش اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہمدرد ہو گئی کہ یار دیکھو یہ کسی کو کچھ کہتے نہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں ان کو گالی گلوچ بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں کہتے پھر بھی ان کو مار رہے ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے وہ دو چار قتل ہو جاتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا یہ پیسیو ریزسٹنس تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مکے میں تو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو لیکن پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں کہیں قرآن میں نہیں ہے یہ بات کہ مکے میں اللہ نے کب حکم دیا تھا یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی خفی بھی آتی تھی حدیث کی شکل میں ورنہ قرآن میں کہیں ہوتا نا کسی صورت میں ذکر ہوتا یہاں تو پاس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ بندے رکھو کہاں ہوں میں پورے قرآن میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خفی کے ذریعے بتایا گیا اپنے ہاتھ بندے رکھو اور نماز پڑھو اپنا تذکیہ نفس کرو فلمبا کتیبا علیہ القتال اور اس وقت کیا لوگ کہتے تھے صحابہ اکرام اور جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے کتال کرنے کی نئے جوشیلے جو نوجوان تھے ابھی امام اتنا راسک نہیں تھا وہ بھی کہتے تھے ہمیں کتال کی اجازت دیجئے ہم ان سے بدلہ لیں گے فلم ماکوتی بالیہم القتال اور پھر جب فرض کر دیا گیا تم پر کتال ادا فریق منہم یخشون الناسا کا خشیت اللہ اب تم میں ہی ایسا گروہ بھی موجود ہے جو لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسا کہ اللہ نے ڈرنا چاہیے اتنا ڈرتے ہیں وہ تو یہاں میں یہ ہوتا ہے کنارے کنارے پر چلو جی مسلمان چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی کاربو بنو بھی کئی بار سمجھانے کے لوگ ایک بندہ مجھے گھر سمجھانے کے لیے آگا جی آپ نے پورے شہر میں بغاوت کر دی پورے ملک کے اندر چپ کر کے آپ کو پتہ چل گیا چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں تو کمونزم کا سلاب آیا نا کمونز کھڑے ہوئے کہاں کہاں تک وہ پھیلا ہے ہم تو سچے لوگ ہیں ہم کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کے کھڑے ہوں کھڑے ہوں گے اور یہ انسان اپنی ہمت سے نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے ہمت گناہ سے بچنے کی اور نہ قوت ہے نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے تو کہتے ہیں وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اتنا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا او شبد خشیہ توبہ 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 بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہو اس سے بھی زیادہ ہی ڈرتے ہیں 
وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال تو کہتے ہیں اے رب ہمارے تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا لولا اخرتنا الى اجل قریب اور کیوں نہ ہمیں مولا دی کہ ہم تھوڑی مدت تک رکے رہتے اس معاملے میں یہ تھوڑا اور ڈیلے جہاں پہلے حکم تھا کہ اپنے ہاتھ نہ دو ابھی بھی صلح صفائی سے کام چلتا رہے کیا ضرورت ہے لڑائی جگڑا کرنے کی قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلِ یہ ہے کانٹے کا جواب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا جو مال ہے دنیا کی متا تو بڑی تھوڑی دیر کے لیے ultimately جب موت آنی ہے سب کچھ تم سے چھینی جانا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَا اور آخرت تو بہت بہتر ہے لیکن اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے وَلَا اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر خجور کے جو ریشے کے برابر اتنا ظلم نہیں ہوگا تمہارے عمال کا بدلہ قیامت والے دن تمہیں ملے گا نیکیوں کی صورت میں اب آ رہی ہے سخت ترین آیت اس معاملے میں اینما تکونو یدرککم الموت تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی یہ نہ کہو کہ ہم کتال میں چلے گئے تو قتل ہو جائیں گے گھر بیٹھے رہے تو بچ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا موت تمہیں آ کر رہے گی تم جہاں کہیں بھی ہوئے ولو کنتم فی بروج مشیدہ حتیٰ کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کنوں میں بھی بند کر لو تب بھی موت تمہیں وہاں کر رہے گی موت نے تو آنا ہے مضبوط کنوں میں بند کیا تھا نا یہودیوں نے اپنے آپ کو خیبر میں اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کروایا نا مسلمانوں کے ہاتھ اور مجھے صحیح مسلم کی حدیث یاد آگئی صحیح مسلم میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات پر رشت رہے گا علی کے اوپر اور میری بڑی خواہش تھی کہ اس دن جو جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا وہ مجھے دیا جاتا کیونکہ بخاری مسلم کی متفہ انہیں حدیث ہے میں صبح اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت عمر کے یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں اس حدیث کے ساتھ کہ مجھے بڑا رشک رہے گا پوری زندگی علی پر کہ علی کو وہ جھنڈا لگ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ دیکھ لیں خیبر فتح ہوا مضبوط کلو میں تھا وہ مرحب نکلا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے مرحب نکلا جو ہم اپنی سکول کی کتاب میں بھی پڑھتے تھے بچپن میں یہ بات صحیح مسلم میں ہے تو مرحب نے کہا کہ میں بڑا مضبوط اور بڑا جریر قسم کا ہوں میرا نام مرحب ہے تو سیدنا علی سامنے آئے یہ مسلم میں الفاظ ہے اور ان کا میں حیدر ہوں میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں شیر ہوں ایک بار پہ ہی وہ ختم ہو گیا وہ اتنا بڑا پلوان تھا کہ بڑے بڑے سورما اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور حضرت علی چھوٹا سا قد تلوار اٹھائی ہوئی ہے اس کا کام تمام کر دی ہے یہ وہ بادری سے ہوا تھا اور بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور ایمان کی قوت تھی تو اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو موت تمہیں آ کر رہے گی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَتُوِن يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے ہم پر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَتُوِن يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكْ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کتال کے دوران انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ ساری تیری نوستت ہے نعوذ باللہ من ذاتی یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ آج بھی یہ خبیص کہہ رہے ہیں جو کارٹون بنا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگیا ہے اور یہ فتنے والی کتاب ان کو دے کے چلا گیا لڑتے مرتے رہے اور بھائیو یہ زمین اللہ کی ہے اس پہ اللہ کا نظام ہوگا جو بیعت دودھ نہیں دیتی نا اس کا مالک بھی اس کو کر دیتا ہے اگلے دن اس کا گوش مارکیٹ میں آ جاتا ہے ایک دن پہلے پانچ سے لاکھ کی بیعت ہوتی ہے اور اگلے دن ہزاروں میں اس کا گوش بکرا ہوتا ہے کیونکہ اپنا کام نہیں کرتی انسان اگر اپنا کام نہیں کرے گا 
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو جب ان کو بھلائی پہنچتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے جی چلو فائدہ ہی ہو گیا کتاب میں آنے کا کچھ مالک نام غنیمت مل گیا اور جب تکلیف آئی کوئی مارا گیا رشتہ داروں میں سے ہی اپنا ہاتھ بازو کٹ گیا پھر کہتے تھے یہ سارا کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے محمد نعوذ باللہ قل کل من عند اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایمان والوں کو شہادت ملتی ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اور اگر بچ جاتے ہیں تو غازی کا مرتبہ ملتا ہے اور تمہارے منافقت چیک ہو جاتی ہے کہ تمہاری زبانیں جو ہیں وہ پھر کھلتی ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر منافقت چھپی ہوتی ہے تو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے یہ بات ہی نہیں سمجھتے یہ تمام کی تمام مشکل اور تکلیف اللہ کی طرف سے ہے اب وہ آ گیا کہ کیا انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے ماں صاحبہ کا من حسنتن فمن اللہ انسان جو کوئی تجھے نیکی پہنچتی ہے کوئی بھلائی تیرے ساتھ ہوتی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے وماں اصحابہ کا من سیئی آتن اور جو کوئی تجھے تکلیف پہنچتی ہے انسان فمن نفسی کا تو یہ تیرے اپنے نفس کی کمائی اس میں مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا اللہ کا فضل ہوتا ہے جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے اور اگر اللہ کی طرف سے ازمائش آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیک کرنے کے لیے انبیاء پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو نہیں آتی ان کو مزید درجات بلند کرنے کے لیے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ مسلمان کے پاؤں میں جو ایک کانٹا بھی چبتا ہے نا اس کو کوئی تکلیف دکھ درد اندیشہ یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے درجات بلند ہوتے ہیں ان رسول اور احمبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بیجا ہے وقفا بلّہ شہیدہ اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے یہ منافقین آپ کو نہ بھی مانے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر ساتھ ہی کلائمس آ گیا میں رسول فقط اٹا اللہ منافقین کان کھول کر سن لے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ نہ سمجھو یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے اور ان کو تم پروٹوکول نہیں دیتے ہو ان کا ماننا عام ماننا نہیں ہے ان کا انکار کرنا اللہ کا انکار ہوگا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی پمن تبلا اور جس نے منہ پھیر لیا فمار سلّہ کا علیہم حفیظہ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں قبول کی ان کی ٹھنٹی لگے گی آپ تو سلم کا تو کام کیا وما علین بلاب آپ کے ذمہ تو نہیں مگر صرف پہنچا دینا اب یہاں میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا نا کہ انسان جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے تو تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اس پہ میں ایک حدیث آخر میں پانچ منٹ رہ گئے تو میں یہ حدیث بیان کر لوں یہ میری فیوریٹ ترین حدیث ہے حدیث قدسیوں میں سے صحیح مسلم میں کتاب البر وسلا چیپٹر کے اندر ظلم کا جو باب ہے کہ ظلم کرنا حرام ہے اس میں یہ حدیث ہے دس باتیں اس حدیث میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث قدسی الفاظ اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے اب یہ ذرا سنیے اس میں وہ بات بھی اینڈ پہ آ جائے گی اس کی میں ایکسپلینیشن نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
نمبر ایک اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو نمبر دو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا نمبر تین اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا نمبر چار اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا نمبر پانچ اے میرے بندو تم رات دن خطا کرتے رہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا نمبر چھ اے میرے بندو تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو اور نہ میرے نفع تک پہنچ سکتے ہو نمبر سات اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اے میرے بندو نمبر آٹھ اے میرے بندو اگر تم اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب اس گناگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ گناگار ہے میری بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے اللہ کو کوئی نہیں اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے نمبر نو اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان جنات سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے اور نمبر دس اے میرے بندو یہ تمہارے ہی امال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا ہے کتنا قدردان ہے اللہ ہمارے امال محفوظ کرتا ہے کیا مت الدین جزا دے گا اے میرے بندو یہ تمہارے ہی امال ہیں دیکھیں کتنا قدر شناس ہے اور بندے کو کیا کہنا چاہیے اللہ تیرا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کر رہا ہے اے میرے بندو یہ تمہارے ہی امال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا لہذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد کرے جو شخص بہتری پائے اللہ کی حمد کرے الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتی جو کوئی بھلائی پائے کوئی اس کو اچھائی پہنچے کوئی نفع ملے تو میری حمد کرے اور جو کوئی تم میں سے اس کے برعکس پائے یعنی برائی پہنچے اس کو تکلیف تو وہ صرف اپنی ذات کو ملامت کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اپنی ذات کو ملامت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کا قیامت والے دن ہمیں ساتھ نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف میں شہادت کی موت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحان اللہ کا اشد اللہ اللہ